0: La economía mundial crecerá un 4% en 2022 y un 3,5% en 2023 después de haber alcanzado un 5,5% el pasado año según el informe de las Naciones Unidas sobre la situación y las perspectivas de la economía mundial con el que arrancamos la ONU en minutos. Un saludo de Beatriz Barral. La recuperación económica se enfrenta a importantes vientos en contra debido a las nuevas oleadas de infecciones por COVID-19, los problemas del mercado laboral, los persistentes problemas de la cadena de suministro y las crecientes presiones inflacionistas, señala el informe. Además, los niveles de empleo se mantendrán muy por debajo de los anteriores la. La pandemia durante los próximos dos años y posiblemente más allá. En América Latina y el Caribe se prevé que el crecimiento del PIB sea del 2,2% en 2022 frente al 6,5% de 2021. El informe advierte que, tras la fuerte recuperación económica del año pasado, la región se enfrenta a un panorama difícil para 2022 y 2023. Se prevé que el crecimiento del PIB en Sudamérica alcance solo el 1,6% este año. Las perspectivas a corto plazo son más favorables para América Central y especialmente el Caribe, donde la reanudación del turismo apoyará la recuperación económica. El informe también señala que la creación de empleo ha sido insuficiente en términos de cantidad y calidad, por eso en la mayoría de los países las tasas de paro siguen siendo significativamente más altas que antes de la pandemia. Hablamos ahora sobre Afganistán porque el secretario general de la ONU ha pedido que se descongelen los activos del país afectados por las sanciones y se ponga en marcha el sistema bancario para evitar un colapso y permitir las operaciones humanitarias. En declaraciones a la prensa, Antonio Guterres dijo que sin un esfuerzo más concertado de la comunidad internacional, prácticamente todos los hombres, mujeres y niños de Afganistán podrían enfrentarse a una pobreza aguda. Las gélidas temperaturas y los activos congelados son una combinación letal para la población de Afganistán. Las normas y condiciones que impiden utilizar el dinero para salvar vidas y la economía deben suspenderse en esta situación de emergencia, pidió Guterres, añadiendo que debe permitirse que la financiación internacional pague los salarios de los trabajadores del sector público y ayude a las instituciones afganas a prestar asistencia sanitaria, educación y otros servicios vitales. Guterres celebró que el Consejo de Seguridad haya aprobado una excepción humanitaria a las sanciones para Afganistán. Esto proporciona garantías jurídicas para colaborar sin temor a infringir las sanciones, sostuvo y explicó que la ONU está tomando medidas para inyectar dinero en la economía mediante acuerdos creativos autorizados, pero se trata, dijo, de una en el mar. La alta comisionada para los derechos humanos ha calificado como histórica la decisión de un tribunal alemán de condenar por crímenes contra la humanidad a un responsable de inteligencia del gobierno de Siria. Anwar R, de 58 años, fue acusado de complicidad en la tortura de miles de personas entre 2011 y 2012 en el penal de al de la Inteligencia General Siria en Damasco. Ha sido condenado por crímenes contra la humanidad por la comisión de asesinatos, torturas, privaciones graves de libertad, violaciones, agresiones sexuales y toma de rehenes. Se trata de un avance histórico en la búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación de las graves violaciones de derechos humanos perpetradas en Siria durante más de una década, declaró Michel Bachelet, que considera que es un claro ejemplo de cómo los tribunales nacionales pueden y deben subsanar las deficiencias en la rendición de cuentas por este tipo de delitos. La alta comisionada espera que la sentencia sirva como un poderoso elemento disuasorio y ayude a prevenir futuras atrocidades. El presidente de la Comisión Independiente que investiga los crímenes en Siria cree que el veredicto representa un progreso muy necesario para lograr la justicia para las víctimas, a pesar de que las vías para la rendición de cuentas siguen estando restringidas en Siria y en el Consejo de Seguridad, ya que Siria no es parte del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y el Consejo de Seguridad no ha remitido la situación al fiscal de la Corte en repetidas ocasiones. Y al menos 78 defensores de los derechos humanos fueron asesinados en Colombia en 2021, la mayoría de ellos en el departamento de Valle del Cauca. La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos conoció 202 alegaciones de homicidios de personas defensoras. De estas ha verificado 78 casos, 39 están en proceso de verificación y 85 no son concluyentes, aseguran en un informe publicado en su página web. De los 78 homicidios verificados, 70 eran hombres seis de ellos afrodescendientes y seis indígenas, y ocho eran mujeres, cinco de ellas indígenas. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas.